0: Hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar el podcast Paquete de 10. ¡Sí! 6. Paquete de 10. ¡El paquete de 10
1: está muy bueno! Tienes razón, hijo, esto está muy bueno.
2: Paquete de 10.
1: ¡Temporada 6.
2: Paquete de 10. Esto sí está de tetas. ¡Yo, yo, yo! ¡El paquete de 10 me encanta! ¡No, no, no,
0: no, no! paquete de 10! Pues oh, sí, maravilloso! ¡Vamos a oír el paquete de 10! ¡Así es! ¡Son lo máximo! Mm, este es el podcast, paquete de 10 y eso. Bienvenidos y bienvenidas <risa> todos y todas a este episodio número siete siete. ¿Te es pongo, siete? Mi chulo monete? Así es, cuando jugabas burro 16 ¿Te gusta y... jugar con el burro, no
1: Mike? Sí, güey. Sí, sí, sí. Hasta... Y ahora también te gusta, pero con el de planchar. No entendía por qué brincaban, güey. Yo era de los que montaba burro por abajo, así abrazando. Pero <risa> <risa> Pero. No, pues sí, okay. porque te,
0: si, si te agarras de abajo del burro, puedes terminar así como...
1: Ahí es infalible, güey. Ahí no te caes porque no te caes, cabrón.
0: Exacto. <risa> Pero bueno, a ver, este... Bienvenidos a me este episodio... de burro,
1: güey, y te me distraes. Concéntrate, sí, no,
0: cabrón. Ah, no, perdón. Este, bienvenidos a este episodio número 7 del paquete de 10. Pues ya nuestra sexta temporada, episodio 7. La verdad es que el episodio anterior que tuvimos, Mike, una maravilla... <susurra> Sí, güey. Durísimo, creo que de los episodios más bonitos No porque los demás no, pero antes de entrar a hablar de que vamos a tocar este Hoy Está conmigo el que se autonombró el dueño de este paquete La figura estelar, la caca más apestosa del podcast Así es, Mike Salazar, ¿cómo estás mi querido?
1: ¿Qué onda amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Bienvenidos a su podcast, al Paquete de 10, ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, escuchando las necedades y barbaridades que vamos a decir en esta ocasión, su amigo y co-conductor y caca menos apestosa, Gustavo Lubiano, y su amigo conductor principal y caca más apestosa, Ismael Salazar, Mike para los cuates. ¿Cómo estás, Gustavo? Fíjate que, güey, neta, cómo me pidieron ya un pinche episodio donde estuviéramos nada más tú y yo, para que, pues, básicamente vieran qué tranza con, con las celebridades que están conduciendo. Para tumbar este el rating. Sí, güey, o sea, porque decían, es que sí, todos los invitados, y aquí el invitado es el que tiene que ser estelar y la chingada, y dijimos, tuvimos una una... una eh, junta de producción y dijimos, ¿sabes qué? Pues Vamos a aventarnos uno tuyo solos, ¿qué te parece? Para que más o menos podamos platicar un poquito más y que la banda también nos conozca, aprovechando todo el auge que tuvimos, tanto con el episodio, obviamente, del tío Cardev que un besota donando este cabrón, que vamos a tener otro episodio con ese güey, ya lo tenemos apalabrado. Sí. El de abril, la medium, que también nos trajo un montón de suscriptores, ah. los cuales agradecemos. Y no, ahorita, no, no, pero ahí quiero hacer una pausa. hora Fíjate.
0: Yo no quería tocar ese tema, no, pero no, sí lo voy a tocar. Lo estuve pensando mucho. Sí, mismo, pues, agradecemos sí. muchísimo que nos, que nos vean a través de YouTube, a los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas que distribuyen el paquete de 10. Pues sí queremos aclarar algo, porque a lo mejor vamos a tomar un poquito del episodio, sí. eh, lo platicamos, vamos a hablar de los errores.
1: Los,
0: eh, sí. De los errores y pues a lo largo de nuestra vida tenemos errores pero hay otros errores que no son nuestros pero los asumimos como nuestros Sí. a lo claro. mejor la gente, la gente no lo sabe, pero todos los invitados que vienen aquí, musicalizan su episodio ellos okay. escogen, por ejemplo, es, eh, qué música entonces, esto va para las personas que ni se suscribieron y que nada más entraron a ver lo que hicieron del <risa> episodio Sweet. de abril y todo este rollo que decían, ay, la música ay, es que no acorda no queda, o sea, pues no va a quedar, amigo. O sea, yo sé que a lo mejor tú, como era una sesión espiritista del Chavo del Ocho,
2: pensabas
0: que vamos a poner qué monstruos son. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, aquí se musicaliza con lo que el invitado escoge. Eso es muy importante. La única que escogemos nosotros, mi querido Mike, es la de en medio, cuando sí, sí, regresamos sí. del corte comercial.
1: La de en medio es la que nosotros escogemos <risa> normalmente. No, lo que ¿no? me lleva, güey, al, al siguiente comentario... <risa> No, ¿cómo estuvieron jodiendo, güey? Del de que, es que son un par de nacos los güeyes que están llevando el ah, paquete sí. de 10 A ver, güey, el podcast se llama paquete de 10 O sea, paquete de 10, no manches, o sea, de, de, entrada. de entrada ya ves por dónde va Siempre nos hemos presentado como un pinche lupanar, güey Una situación ahí en la cual sí. no, no vas a encontrar algo más que, que, que diversión, chistorajos ahora eso wey. eso eso no quita
0: que no seamos personas preparadas ah, claro. Mike, sí, sí, Mike sí. es abogado yo soy actor de formación académica y además soy abogado entonces sí. este entonces o sea pero hacemos esto porque realmente nos gusta aprendemos todos los invitados que vienen acá se les trata con muchísimo respeto porque decían también que yo me yo estaba burlando así a lo mejor está malo que estoy haciendo, Mike, de contestar. Sí, sí,
1: sí, pero, pero a lo mejor está el primer error, güey, que estamos cometiendo. Sí. Pero me parece importante sabe de todo esto. No, nos ha dicho, güey, ni hagas caso. La gente nada más es por hablar y por decir. Y pero por es poder... bonito,
0: ¿sabes por qué? Sí. Porque hasta esas personas que entran a comentar un hate o a poner a, a darle un dislike o lo que sea <risa> a eso les agradecemos porque también eso eso es parte de, del objetivo de este.
1: Claro, sí, por supuesto. Yo como vengo
0: muy decente, vengo como Francisco Céspedes, <risa> enrija. Sí,
1: sí, sí. <risa> eh, pues vamos a hablar de los errores, mi Nada más, déjame antes de, de pasar a los errores, como ya ya atundimos a los cabrones que, como bien dices, nada más entraron a aventar su hate, así como pinche choque, güey, en la avenida, nada más hacen tráfico, güey, o sea, ni ayudan <risa> y nada, nada más están ahí viendo, pasan. Que, Qué wey, bonita analogía. Se los agradezco, neta de corazón, porque hay tantas plataformas y tantos contenidos que neta que se tomen 5 o 10 minutos, aunque sea para aventarnos, hate, neta se agradece. Quiero sí. eh, tomar en cuenta a, a dos personas que pues no tiene caso de decir el nombre, pero saben, métanse a los, a los comentarios del, del episodio, vean quiénes son. ¿Te acuerdas que comentaste, güey, en el episodio que había una cámara a la cual se veía la aura? De este. Ah,
0: sí, 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 en los 90 Ajá. La cámara
1: Killian se llama, güey Nos mandaron ahí en, en los comentarios Viene todo lo que es lo de la cámara Killian Todo ese pedo En qué, bonito, de qué se trata todo eso, güey Chécalo, porque a lo mejor ni lo, ni lo viste, güey Pero la No, mientras... yo
0: nada más entro a ver cuando me mientan la madre <risa> Mientanme la madre Ya saben, <risa> eso si quieren que Gustavo
1: los vea Échenle hate, échenle hate y hubo otro comentario, güey, que la neta, digo, no, no voy a perder mucho tiempo en, en, en buscarlo, pero la neta sí me ofendió, güey. Hubo un invitado que decía, fíjate, ya lo encontré. Dice, estos tipos seguro eran los típicos implones que se sentaban hasta atrás y se la pasaban haciendo chistes tontos en la clase. Ella compartiendo su tiempo y conocimiento, hablando de nuestra invitada, etcétera, etcétera. Que la dice, amamos. Pues, y estos dos con sus preguntas y comentarios tontos, ya maduren. A ver, bueno. ahí, sí, ahí sí me voy a poner serio un ratito. Y sí le pues a... no
0: puedo madurar porque no soy fruta.
1: Para empezar. Parezco pero voy... melón, pero no. Y <ríe> Yo parezco papaya, pero no. Pero déjame ponerme un momento serio para decirle a este amigo, amiga, amigue, que la neta ni voy a decir quién es para no darle su comentario. Amigo, neta, ¿no nos ves? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ser los tontos que se sientan hasta atrás? Si estamos bien pinches ciegos tanto Gustavo como yo traemos lentes pendejos, ¿no ves? o sea, neta güey, ¿no ves? somos los tontos que decían mal los chistes y pendejadas y todo, que pero son. hasta adelante hasta adelante güey, exacto, no mames o sea, hasta atrás qué güey hasta atrás no veo, no chingues no, mira, no, es también pero bueno.
0: hay veces que uno no amanece gracioso, decía <risa> el gran Martín, porque para que se den cuenta que también somos como medio dos, tres cultos, en el rey de la comedia dirigida por Martin Scorsese. ¿Cómo te queda el? Loco? Ay, eh, hay ocasiones en las que uno no amanece gracioso y puede ser que eso ocurra. Y no está bien ni ser? mal. Eh, no te gusta el humor, está pues, bien, te agradecemos eso, pero lo que sí no te vamos a permitir que digas que de entrada Mike es más grande que yo, no fuimos al estudio sí. no,
1: no, no, no hay <ríe> forma. No, no es calumnia. A menos que yo te llevara, güey, así de que acompañarte. Eso es más ritos. probable,
0: eso es más probable. <ríe> Sí, sí, más pero no, mira, está bien está bien, está bien o sea, hay ocasiones que uno no amanece gracioso y eso está bastante
1: chido o, eh. como decía mi, mi Enrique Peña bebé, güey, hay días que uno no amanece nadie con ganas de joder a México menos joder un podcast Entonces... Oye, no y
0: ahora, fíjate, ahí te va la otra está bien interesante también estaba viendo los comentarios de que fumo en el podcast ah, sí güey. <risa> eh. miren, les voy a decir algo cuando ustedes tengan un vicio me <risa> van a entender. Nadie criticaba a Paco Stalin porque se metía cocaína. No.
2: ¿No?
0: ¿No? Al tío Gamboín de que llegaba ebrio, amiguitos, si entienden estas referencias ya están grandes. Este, ¿no? O sea, pues no, no, no. Fumo porque de momento me siento como muy cómodo, muy en la libertad. Ahora, desprecias nuestras caras. Pues vete a escucharnos a, a Spotify.
1: Además de que ahí claro. en Spotify vas a escuchar las rolas completas, vas a estar fondeando. Sí, 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 y... Spotify es mucho más light. Like. Eh, le podemos meter este, lo que bien dicen las canciones, que como comentas, Carlán, son puestas por el invitado. O sea, claro, sí, hay, hay, hay ocasiones en las que ponemos de nuestro gusto alguna que otra rola para conectar con la banda, porque también esa es la intención. Pero el invitado, es, es, Abril, puntualmente fue la que me dijo, yo ahorita estoy escuchando mucho música clásica, y, uh -huh. y hasta lo decimos en el podcast, güey. O sea, también, cabrón. Sí. O sea, parece que la gente escucha lo que quiere y. No, bueno. <risa> Pero qué están, bonito. Sí, amigos, neta les agradecemos que se estén tomando sí. su tiempo. Es algo que hacemos de mucho corazón y le echamos muchas ganitas. Pero abordemos el tema, Gustavo, porque ya. Y es ya la no... última vez que vamos a tocar ese tema, ¿eh? Sí, ya, ya. O sea, es la última. Tema, güey.
0: Ya, 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 lo que va, ocurra, va, va. si me mientan la madre, si dicen que Mike está calmo, si es un
1: estúpido. Eh, ya. Pues, o
0: sea, díganme algo nuevo, ¿no?
1: Este, ya <risa> lo vamos no a ver. Algo que no es evidente, no mames. <risa> bueno,
0: pues va. Me quiero, Mike, vamos a hablar el día de hoy de los errores. ¿Qué Ay, es un error?
1: Gustavito. Los errores, güey. Vamos a, a checar rápidamente lo que dice. Güey, lo que dice güey. la RAE. Sí, güey. <risa> la RAE de lo que es un error. Error, dice dícese, de idea opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Y también la otra acepción que dice es acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Entonces, estamos con la definición que nos indica que estás pendejo, que estás en una realidad que no es. Y que puedes mantenerte en ese error durante muchísimo tiempo, Gustavo. Hay errores Así voluntarios es. y errores involuntarios.
0: Fíjate que el error básicamente es trágico, mi querido Mike. Okay. El error es trágico en el teatro, en la literatura dramática. El personaje, bueno, y en general, ¿eh? esto también lo dice Joseph Campbell, el camino del héroe y demás. Y que Nosotros somos un reflejo de eso al final del día. Cuando vamos por la vida, aparecen obstáculos o Cuestiones y eh, que se nos enfrentan Y decía ahí que un error no es un error Es una decisión Que trae una consecuencia Entonces el error Hay tragedias en la vida Que son tragedias de error ¿no? O sea, es decir, toma una mala decisión Y ocurre un algo Y hay otras cosas que son Unas tragedias de circunstancia dada O sea, tú ya llegaste y ya estaba el desmadre ahí Y decidiste meterte ¿Sí me explico?
1: Sí, claro. Entonces,
0: al final el error, me parece, es un punto de vista, es el error es una forma de justificar nuestras malas decisiones o las decisiones que no nos acomodan.
1: Correcto. Porque dentro, la neta. También, güey, está dentro de lo que son los vicios del consentimiento. Que está ah, error, dolo, mala fe, etcétera. Ah, pero jurídicamente error, hablando. Jurídicamente hablando. <ríe> Dentro de lo que es el error es eso Que tu apreciación Ajá. no era como tal Correcta de lo que es La realidad Hablando digo y podemos Aventarnos después en otro, en otro episodio De lo que son la realidad jurídica Y la, la realidad que todos percibimos La realidad pero, alterna
0: del doctor Strange. Así es,
1: pero también Ahí nos lleva a lo que es La realidad, una pequeña Excepción que yo considero también importante Que debamos de abordar porque yo te puedo decir, Gustavo, aquí en la parte de atrás tengo un pulpito de color verde, pero si tú eres daltónico lo vas a ver azul, güey, y toda claro. es, es alterado. O sea, podemos también ser muy filosóficos, güey. No nada no, más son puras sí, pendejadas,
0: deje, ¿no? Vamos a drogarnos, sé, es más. <risa> Oye, no, pero pero mira, a esto, esto iba porque creo que la mayoría de las personas con las que estuvimos medio platicando acerca del uh -huh. eh, qué error has cometido. No, pues ser infiel. ¿Mm? la infidelidad no es un error amigué, o amigo o amiga es una decisión claro. <risa> que te salió mal la jugada con él o la o ella pues ya es otra cosa güey. pero una infidelidad es, es una decisión ¿dónde está el error? el error fue haber tomado una mala decisión wey, sigue siendo una decisión ¿sabes? o sea eh, yo creo que son como los errores más grandes. ¿Tú has, qué, qué errores has cometido?
1: Wow, ¡Qué pregunta, güey! Fíjate que los errores que, que me vienen así a la mente de Bote Pronto... Prima, antes de entrar en eso, fíjate que, que les he de platicar, amigos, que yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas. Soy una persona, güey, que eh, si, por ejemplo, yo juego Tocho los fines de semana, que por, que por cierto, déjenme presumirles para, párate, la playera para del uniforme. Que, mire.
0: Para los que están en Spotify, eh, Mike Trayon Jersey, de, que dice, paquete de 10, de, podcast, paquete de 10, nuestro icónico Tiranosaurio Rex y el número 21 del lado
1: izquierdo. Correcto. Fuera. Y ese, ese este es el uniforme de, de, de los que jugamos en el equipo que se llama Paquete de 10, que está en la liga de Tochar. Y que aprovecho para llamar, este, para mandarle un saludo a, al MVP, al buen Piki, que, güey, se chingó ahí una, un montón de alitas y un litro de cerveza que están dando en el Alitas House. Ahí está otro comercial para que no digan que no les damos nada de gratis. Y que, güey, la neta, bueno, súper dota del chavo. Pero lo que te decía, yo soy una persona que sobrepiensa mucho, güey. Yo, si llego a cometer algún error en el partido, doy un mal pase, un mal pitch, tomo una mala decisión en el momento de hacer... Este, alguna jugada o una cuestión por el estilo, yo la sobrepienso mucho, güey, y eso me, me viene taladrando toda la pinche semana, güey. Repaso una y otra y otra y otra vez todo ese pedo, hasta que, güey, llega un momento en que digo, bueno, ya, total, ya pasó, ya no puedo hacer absolutamente nada. Y es algo que me gustaría que también platicáramos y abordemos de lo que son las situaciones de los, de los errores, güey. Hasta qué punto es sano, es bueno, es importante, es necesario, tal vez estar pensando en el error o lo tienes que votar definitivamente de momento Gustavo si sí aprendes con eso porque parte de las decisiones también es aprender güey las experiencias son sí. aprender güey
0: el, el error te digo es una apreciación eso, eso esto, estamos aquí divagando ¿eh? no, no estamos con verdades absolutas pero claro. pero el error el error es una es una apreciación de una decisión tomada aquí el asunto por ejemplo es que también el error puede traer culpa Claro. y la culpa es terrible güey porque cuando tú sabes que cometiste un error lo que te llenas es de culpa cuando estás entendiendo que lo que asumiste fue una decisión pues esto es una consecuencia y esto es un aprendizaje pero es que es yo creo que llegar a ese punto
1: qué fácil se dijiste, necesitan wey. sí güey
0: no, <risa> Llegar a ese punto son años de
1: terapia, güey. Cacho, güey, sí, no, no. O sea, que...
0: Poderlo no. comprender es leer a Aristóteles, leer a Platón <risas> y años de terapia, güey.
1: ¿No? Pero fíjate, yo creo que así tal vez un error, que a lo mejor yo podría decir, ahí sí la regué, tal vez podría ser el no haber pasado más tiempo con mis papás. Ah. Es, ese podría yo tomarlo como un error, porque la neta, luego muchas veces sentimos que las cosas va a ser muy difícil que cambien o no van a cambiar. Y, y tus papás, parte de su trabajo es venderte la idea que van a estar ahí siempre para ti. Y luego lo ves tú y das vueltas a ver así de que ay no, tengo que ir okay, a ir a ver a mis papás, estar con ellos, etcétera. Y sí, güey, ese yo sí lo consideraría que, que fue parte de un error de mi vida, güey. No, no haber estado con ellos, porque ya cuando pasa el tiempo y empiezas a extrañar y date cuenta y todo eso, dices puta, no, lo hubiera aprovechado más, por eso aprovechan. A empieza mí. el hubiera y empieza la culpa. Empieza la culpa. Y, y eso está terrible Y el hubiera. La neta. Sí. Él,
0: yo creo que una decisión que he tomado, que siento como error y que me ha generado culpa, o sea, eso es como, siento que es como la trayectoria este... Ay, Híjole, considero que fue con mi pareja no haber tenido lo suficiente comunicación, no haber sido honestos desde el principio, y cuidar este asunto como de las formas de que decir una verdad es lastimar al otro. Eso... Eso es lo que yo siento que, que, que me llevó a cometer otros errores a partir de decisiones mal tomadas.
1: Porque ese es también el pedo, ¿no, güey? Que, que un error te lleva a otro y luego a otro y luego a otro y luego a otro. Y ahí va la seguidilla. ¿Te acuerdas la, cuando eh, se eh, caía eh, el wey. chavo
0: del 8? <risa>
1: <risa> <risa> el 15? chapulín colorado, ¿no, güey? Que tiraba este y luego tiraba otro. Y ahí vas, güey, haciendo tu cañadero. <risa>
0: Eso, eso, la falta de comunicación también, eso, eso, eso yo creo que es, es un gran error que a veces tampoco sabemos comunicar. Pero fíjate, es un error que proviene de la ignorancia también. Claro. Este. El, el de, ay, no sé, siempre he pensado como. Creo que teníamos. Ah, no, creo que no lo grabamos, ¿verdad? Teníamos un gag sobre. Creo que ni lo grabamos, pero era. Del abuelito este que tenía cáncer, ¿no te acuerdas?
1: No, no creo que ni, ni te lo pasé. Quedó en el tintero. Lo, Quedó allá,
0: no, sí, lo en un cajón ahí. Este, bueno, aquí creo que en México, este pedo, tenemos un asunto como para disminuir el error, disminuir la culpa y disminuir cosas, que es el emplear diminutivos. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es que mira, lo que pasa es que tu abuelito está enfermo. Uh -huh. Y el abuelo ya con metástasis, cabrón o sea, perdón pero, pero ya está ahí.
1: viejito y, y, y ya, ya tenía una Ay, vida que, muy bonita
0: no, entonces güey el abuelo está enfermo, punto y lo debemos tomar así no o sea, son como asuntos vivimos en un asunto muy culpígeno todo el tiempo que, que, que nos lleva a veces como a minimizar errores hay, hay decisiones mal tomadas o errores muy grandes que, que no mames, o sea han costado vidas, güey Cuestan vidas, neta. ¿no? Sí, por, por ejemplo, supuesto. yo recuerdo a Peñanito que decía: ¿Y ustedes qué hubieran hecho?
1: <risa> qué pinche forma tan hábil, güey, de quitarse el pedo, ¿va? Sí, güey. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿La así? cagué? ¿Es el error? <risa> ¿Qué hubieras hecho? No? O sea. Y es algo ¿no? que neta vale madre. Y, Carnal. Con esta bonita imagen de mi peña bebé, güey, ah. vámonos a nuestro primer comercial de aquí del paquete de 10. Ah, y a la El, más reseñada. La más reseñada que está con una obra que está de lujo. Ay, la neta. Sí, eh. No sé, actorazos, directorazos, todo, <risa> todo ahí van a encontrar en esta, en, en esta obra. Y ahorita regresamos con errores. ¿Qué, qué te parece si, si nos venimos con los errores de lo que son la nueva generación? Ya siendo nosotros la parte de en medio De esa pinche generación vieja De los ruquitos que no Anacrónicos Y <risa> los nuevos chavos Que ya estamos en redes sociales Y aprovechen para seguirnos en TikTok Y todas nuestras redes
0: sí, vale.
1: <risa> sale Ahorita regresamos Esto es paquete de 10, no se vayan Paquete de 10 presenta la más reseñada. La
0: más reseñada. Una sección
1: con lo más y lo menos del cine. La más reseñada. Televisión, literatura. La más reseñada. Espectáculos escénicos y una que otra. Loma, Loma,
0: Loma, Pues bien, damas y caballeros, esta es su gustada sección, la más reseñada. Y para los que nos ven a través de YouTube, que ya ahora son más, Mike, lo que estábamos platicando, okay. Este, pues está con nosotros Eduardo Camacho, quien es, fíjate, nada más para que gente estudiada, uno ahí, pobre vagabundo, es <risa> licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM, es economista también por la UNAM. Es, ma es maestro en artes escénicas, investigador, dramaturgo, dramaturgista, actor y ahora director de la puesta en escena La Medida, que es de la que vamos a hablar el día de hoy en La Más Reseñada. Bienvenido, Eduardo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gustavo, Mike, por el espacio. Y Hola. pues, contento, estoy contento de estar aquí en el paquete de
1: 10. Oye, ¿le han
0: estado?
1: Sí, de hecho sí, búsquenlo, estuvo en, en algún sí. episodio del de, de, de Free Britney, ahí estuvo el buen Eduardo, bienvenido al paquete de 10. Yo pensé que no íbamos a tener invitada el día de hoy, Gustavo. Sí. Estábamos aventándonos era un debate bastante chido tú y yo, pero qué bueno que ya entró un caballero aquí a, a poner orden a la mesa, güey, porque ya estaba esto ya muy, muy descarriado, güey, ya estaba muy de la chingada este. Gente estudiaba además. Sí, güey, sí, no, principalmente eso y, y pues buen tipo, más que nada Tengo el gusto de conocer al Eduardo Y pues bueno, en otra ocasión estábamos en un debate De, de cuestiones de, de, de la buena Brenda Esparza uh -huh. Y pues ahorita ya que nos vengas a, a presentar Ya un, una obra de, de tu dirección La neta, qué chido Pero pues platícanos más o menos de qué viene Cómo va, de qué trata, qué tranza con la obra, mano
2: Muy bien, pues mira La verdad es que la obra tiene antecedentes en sí, yo lo que hice fue tomar una dramaturgia de Bertolt Brecht Llamada La Medida, es un es teatro alemán eh, Como contexto se sabe que Bertolt Brecht Escribe en los periodos de, de la guerra de Hitler Él criticaba mucho el sistema de Hitler eh, Sus formas, su impacto en la sociedad y todo esto eh, La verdad es que Brecht Con toda esta crítica social y política Este causa mucha resonancia en la actualidad. Su teatro sigue siendo vigente, eh, su teatro dialéctico, su teatro épico este, da cierta respuesta a esta actualidad. Eh, yo retomo la medida porque cuando yo la leí, de por primera vez tuve muchas semejanzas con, con lo que sucede en México. Injusticias sociales, problemas laborales con sindicatos, eh, ma malos salarios y todo esto que Break critica. Eh, yo cuando leía esta dramaturgia original, yo la verdad inmediatamente lo contextualizaba a mi país, ¿no? Que, que no está okay. tan alejado. Entonces lo que yo hice con la medida en el proceso dramatúrgico fue... Empezar a buscar primero noticias reales donde se puede insertar estos cambios, ¿no? Este Explotación en, en la industria textil en México, eh, el comercio informal de los indígenas en las calles de la Ciudad de México eh, y bueno, en general eso, en general eso. <coughs> y poco a poco fui haciendo estos traslados luego. Esta propuesta yo la, la presentamos en una corta temporada en el año 2020, en plena pandemia, plena pandemia que fue este octubre y noviembre. ¿Sí, no? Sí. Sí, 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 eh, sí más o menos, sí. Sí, 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 estaba recordando. ¿eh? Eh, pero fue virtual. La propuesta fue hecha en StreamYard, en Facebook, este en el teatro de pantallas, porque en ese momento el, el teatro presencial era imposible.
1: Entonces, ese montaje... Ya te iba a decir, güey, neta, se la aventaron así, de, que eran clandestinas. Ver, ahí, era unos, que onda, no soy osfón. Como, como, como las kobe fiestas ¿no?, que se aventaban, pero el en teatro, teatro no valiendo... <risa> no, pues no era, era imposible lo
2: presencial. Pero entonces fue a partir del propio discurso de las pantallas. O sea, hacer una propuesta de teatro virtual, que, que bueno, hubo muchos debates, pero al final el, el, la, la creación de el, esta propuesta siempre fue pensando en en las pantallas, en interactividad, en redes sociales, la gente comentaba en Facebook y, y aparecían sus comentarios y demás. Pero pues ya dos años después este, lo que quisimos fue retomar el proyecto para que no se quedara únicamente en esas pocas funciones virtuales y ya llevarlo a la presencialidad en, en un foro. Entonces entramos a una convocatoria, audicionamos, nos quedamos, pero ahora el reto... Era que todo eso que estuvimos creando en las pantallas, todo eso que estuvimos ideando exclusivamente para lo digital, ahora cómo volver a esa parte presencial, al escenario, la escenografía, la iluminación y todo. Ha sido un reto, ¿eh? porque en un principio yo dije, va a ser bien sencillo, porque es remontaje, no es empezar de cero, pero no, sí fue empezar de cero este, con los actores, con el diseño escénico y demás. Eh. Si seguimos respetando esta parte de interacción con el espectador, algo interesante es que el espectador es quien decide el final de la obra, a partir de oh, qué wow. se determina con el protagonista, si sí si se procede o no ante algo, no voy a decir ante qué para no spoilear, pero esto es muy valioso en el teatro actual, que el espectador se ha tomado en cuenta que no sea un ente pasivo, de yo solo voy a que me entretengan, me quedo aquí de brazos cruzados y adelante. No, para nada. Es un espectador que nos sirve mucho su enfoque crítico, nos sirve mucho su voto, su voto ante este final. Eh, hay dos finales, dependiendo de la gente, se, eh, los propios actores al momento ven qué final se ejecuta o no. este Pero bueno, a grandes rasgos es, es eso respecto a, a, a la obra. Este, yo una de que... información...
0: No, no,
1: no, no, espera, no. espera, ¿de, de ah. qué va la obra? sí? ¿De qué ¿De trata? Qué no, no, antes antes de que entres así como que eso, nada más dime que en uno de esos finales sodomizan a este Gustavo. <risa> <risa> sí, claro. si, si me dices eso, güey, no manches, ahorita compro todos los boletos Ajá. y me quedo yo solo. Más ver, bien creo que se podría hacer <risa> un tercer final. No es mi vida los pero podría ser un tercer final. Ideas millonarias.
0: Ahí, ya, anotado, <risa> mañana lo empezamos a ensayar Ahí antes del de estreno. estreno.
1: <risa> Sí, bueno, <risa> okay,
2: la anécdota principal es que es un movimiento clandestino de cuatro agitadores con su respectivo jefe, que lo que busca es buscar justicia social por su propia cuenta. El jefe es un personaje que además de coordinar este movimiento con sus cuatro agitadores, es parte del sistema político mexicano. Entonces así es como... Él toma estas influencias y los agitadores se van buscando estas misiones de justicia social. Ya mencioné algunas, eh, pero hay una muy relevante que es donde al joven compañero, que es el agitador 4, es quien los empieza a meter como en una especie de, de obstáculos, pero uno de esos obstáculos termina siendo muy grave. Entonces ahí se marca una una postura dialéctica de si el joven compañero está haciendo, entre comillas, el bien social, qué pasa con todos estos obstáculos que están arruinando el progreso del movimiento a partir de su inocencia. Porque el agitador 4, el que sea joven, es un discurso. Esa parte de cuando fuimos a la universidad y, y queríamos ese cambio y confiábamos en nuestro país, en nuestras autoridades. Pero al final crecimos, nos corrompe el sistema o no, no lo sé. Este... Pero pues terminamos cediendo ante la corrupción, los engaños, la, las injusticias, la delincuencia, ¿no? De eso trata pero,
1: pero a ver, yo tengo aquí una pregunta, ¿a qué voy a, a, cuando vea este aquí la obra? ¿Qué voy a ver? ¿Voy a reírme? ¿Voy a sentir feo? ¿Voy a llorar? ¿Voy a encabronarme? ¿Cuál es el sentimiento que persigues tú como director que tenga el espectador al verlo? Ok, súper interesante
2: esa pregunta, Mike. Eh, algo importante de la adaptación es que yo traté de mantener el, el género didáctico. Así es, así pertenece esta obra, el género didáctico. Eh, yo creo que hay multiplicidad de emociones. Difícilmente me podría acotar a el espectador, se va a reír. O el espectador va a llorar sí. o se va a enojar si yo tendría que elegir una yo te diría el espectador vira a, a reflexionar eh, sí. eso es lo que yo pondría el espectador vira a, a reflexionar y es importantísimo en verdad quien vaya a ver la obra que nos den a conocer sus puntos de vista sus posturas eh, incluso porque no su ideología política y social que tiene porque en verdad el espectador es una pie pieza clave en esta propuesta me encanta Además, además es muy bonito
0: hoy, Mike, porque en el cartel oficial, el podcast oficial de La Medida es paquete de 10. Ahí está. Entonces, este... Pues la obra, la obra, La Medida, a partir del original de Bertolt Brecht, con la dramaturgia y dirección de Eduardo Camacho, como regidor de escena está César Alcázar. se estrena este... Mañana, mañana, sábado 2 de julio, este... Y va, van a estar... Vamos, vamos a estar, porque trabajo ahí, este... Hasta el 6 de agosto. Ahí sí vas a ir, güey, a fuerzas, ahí no vas a tener pretexto, cabrón. Quién sabe, me siento mal. Este, Hasta el 6 de agosto, todos los sábados, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural del Hormiguero, ubicado en Gabriel Mancera, 1539, casi esquina con Félix Cuevas, ahí donde está la funeraria Galloso, a dos cuadritas del de Metro Zapata. Este Enfrente hay estacionamiento Tienen un descuentazo por ir al hormiguero este, Hay que una cafetería Muy chida eh, Es un espacio muy padre que han estado llevando Marco este, eh, Marco Pacheco Y Daril Guadarrama Que han soportado la pandemia y sigue sobreviviendo Este espacio Entonces pues ahí nos vamos a presentar Con la medida, el elenco lo dices tú Lo digo yo maestro
2: A ver lo digo yo El elenco Uh, antes de decir quiénes son este, Algo muy bonito Que se fue dando Es que son personas egresadas De las diferentes escuelas de teatro De, de México, de las más prestigiosas eh, Está Ana Banderas Que es egresada de la Escuela Nacional De Arte y Teatral de Bellas Artes Claudio Castañeda, egresado de Casa Azul, Gustavo Lubiano, Alberto Quijano, también de Casa Azul y Emiliano Yañiz, que él es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y su servidor, Eduardo Camacho, que soy egresado del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro de la UNAM. Este, entonces, puro,
0: puro intelectual, menos yo. yo eh.
2: Eh, no, <ríe> y Gustavo, que traje en el paquete de 10.
0: ¡Eso! <ríe>
1: Este... Bueno, normalmente, a los que vienen así a publicitar así obras y todo esto, les decimos que cortesías y sí, pero no, yo creo que este tipo de teatro, la neta, no está como para andarlo regalando, cabrón. Yo creo, creo que, que, que ninguno, te pediría... dos por uno, no, 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 un dos por uno. sí te pediría para los que digan, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría llevar a la novia, a la novia, a lo que traigan, a lo que traigan de lonche, más que nada, adelante, pero ¿cuánto nos vas a dar, este, Eduardo? A ver, venga. Bueno, eh,
2: Gustavo es el productor. De la Entonces lo,
1: lo, lo, lo tiene como bueno. lesión
2: pero antes de que Gustavo nos diga quiero comentar algo, algo importante es que el teatro estuvo detenido eh, en, en foros sí. y demás, la verdad es que hubo foros que cerraron en la pandemia eh, que tenían su, su trayectoria tenían su prestigio y pues bueno al final eh, los ingresos son los ingresos y tuvieron que cerrar el centro cultural el hormiguero no, no fue así supo cómo mantenerse pero ha sido todo un reto este retorno al teatro, ¿no? Porque en un inicio se decía que ya estaban regresando a los teatros, pero que sí, que no, que cancelaban temporadas. Eh, y ha sido un, un reto, ha sido un reto este regreso. Este, no te creas, en, un, en algún momento dijimos, ¿qué va a pasar cuando ya tengamos todo montado? Y pues, ¿qué creen que siempre no? Ah, pasó algo con, con la pandemia y pues no. Pero ha sido un reto, la verdad es que... En esta parte, yo quiero invitar al público que vaya a ver la medida, pero sobre todo lo tomen como este acto de generosidad y de apoyo ante las artes escénicas de México. Pero bueno, Gus, cuéntanos tú. Los.
0: No, eh, todos los dos por uno que quieran, siempre y cuando digan que escucharon paquete de 10. Durante toda la temporada, vamos a tener dos por uno. Nada más haciendo mención, vengo de paquete de 10, tienen dos por uno. Toda la temporada, este, pues de total, de todas maneras ya me quedé pobre. Entonces, okay.
2: bueno, entonces, eh, quien lo quiera que en taquilla diga, este, sí, exactamente, lo escuché sí, es. en paquete de 10, era un 2 por 1 para la medida y que si a ese proceda.
1: Así es. Sí, o manden mensaje o lo que sea. A ver, este, Eduardo. Sí. Eh, te pregunto, ¿es para toda la familia? ¿Podemos llevar a los sobrinos, a los hijos, a sí. los hijados? Sí, a los de niños, hecho, sí. sí, es para toda la familia, este,
2: de hecho, nunca se dice ninguna grosería, ¿eh? Esto es importante. Nunca es se dice una mala palabra. Jamás se dice. Este... No, como en otros pinches podcasts, va Ni ah, ni, ni la palabra pinche, ni la palabra güey, ni, <risa> ni nada de. Y, y en las más elevadas, nunca se dice una grosería. Eh, hay situaciones, a lo mejor, entre comillas, eh, lo pongo entre comillas porque no es tal cual, fuertes, pero están muy bien manejadas. Este, entonces sí, yo considero que sí es para toda la familia eh, hay, un, hay, hay Como estamos en México Se hace una trayectoria histórica Con ciertos presidentes que ya irán viendo ustedes Que es parte del discurso de, Por eso en algún momento eh, Se hablaba de que la medida Es un reflejo de una especie de infiltración a la mexicana En nuestro país, con nuestros contextos y demás eh, Pero bueno eh, en sí ya está esta parte de los dos por uno La verdad es que Nos va a dar mucho gusto Verles por ahí, apreciarles eh, Escucharles En ese convivio que se puede dar En una sala de teatro y, este, y bueno, ya ya mencionó Gustavo Las fechas, vamos a estar del 2 de julio Al 6 de agosto, los sábados A las 7 de la noche Y este, pues será un placer Que estén por ahí
0: Centro Cultural El Hormiguero Colonia del Valle 1536 eh, Cerca del Metro Zapata Estacionamiento enfrente Y los boletos directo en taquilla Los 2x1 por ¿eh? Porque eh, el, pueden comprarlos también A través de boletopolis.com.mx También pueden comprar ahí sus boletos Pero ahí no aplica el 2 por uno, Entonces solamente directo en taquilla Diciendo que van de paquete de 10 Sigan las redes sociales de La Medida En Facebook La Medida México En TikTok La Medida Guión Bajo Teatro y en Instagram la medida guión bajo teatro
1: ahí está perfecto, pues vayan al teatro amigos, ya, nos vemos ahí en la premier, yo sí voy, Eso. me cae que sí voy
2: excelente, ahí
1: estamos, entonces Eduardo te agradezco muchísimo que hayas este, tomado aquí estos minutos para promocionar esta obra, y amigos no se la pierdan, neta que no es por nada, conozco a estos dos hombres que están este, al frente de esta obra y que están ahorita aquí en los micrófonos y son buenazos la neta, no se la pierdan
2: Muchísimas gracias, los
1: esperamos Gracias, esta fue la más reseñada Regresamos a nuestro podcast Paquete de 10
2: Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto Que la luna Viví en una jaula de cristal quiero volar, como ninguna, atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera
0: la aventura. Bien amigos, estamos de regreso, gracias a Eduardo, a, a mi director, que me hizo apostarle mis pesitos a esa obra. Este, pues vayan a vernos allá al hormiguero para que, vean güey, que también se
1: te vas tiempo. a quedar pobre con esa promoción que aventaste, güey. No manches.
0: <risa> Dos por una
1: Aborto para todos. <risa>
0: De acuerdo. No hay aborto para nadie. <risa> <risa> aborto para unos, banderitas estadounidenses para otros. <risa>
1: <risa> este,
0: no, pues, no, pero para que vaya, vayan al teatro, es una sí. gran obra y, y la verdad es que estoy estupendo, valga mi, mi soberbia, pero la verdad es que estoy estupendo gracias a que hay un buen director También esa es, es una
1: te supo dirigir Calán. exactamente te supo
0: dirigir. oye, y ahora que soy el segundo conductor al frente <risa> porque vean amigos, amigas amigues, que Ah, ya vamos a decir amigues, güey. Fue el Pride. ¿Sí? ¿Qué tal? Fue el Pride. No, no fui. Estaba yo grabando eh, en Casa del Mago Frank.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Voy a, voy a mostrar. Me, me firmó mi guión. De, de, ah, no se ve. Pero bueno, por ahí se verá en algún momento. Este, Estuvimos grabando una, una cosa para una serie. y este, Padrísimo. Saludos a Enrique Suárez Sol y este, chequen, este, chequen, y...
1: Chequense nuestro, nuestro episodio con el mago Frank, ¿eh? la neta, muchas eh... cosas bastante chidas, ¿eh? La neta. No,
0: es un museo ese, ese lugar, es una maravilla su casa. Pero bueno, entonces no fui al Pride, pero mi mamá sí fue al Pride, fíjate.
1: Ah, mi se llevó así fue. su letrero de abrazos de mamá, güey, acá. <ríe> que... Casi, casi, güey. Se llevó a Valeo. mi hermana, creo
0: que mi hermana se vistió de draga y así. Y yo no fui, mejor mi mamá fue al Pride. Pero, y todo esto lo saco porque la canción que acabamos de escuchar es de un icono de la cultura gay, es Edith Márquez, y se llama Fue mi Error. Mi fantasía, afectar un perdedor, así es la vida. Dice la canción. Ay, es un rolón. Es un rolón para las las los les que estamos dolides. Entonces, este es,
1: correcto, después. correcto. Yo también déjame saludar a, a, a mi hermana Carmen, que también anduvo en el Pride como cada año, y ahí este subió fotitos y todo yo. Sí,
0: pero Carmen Bailes grita, maricón. O sea, ya sabes, cosas horribles. Porque ella es del pan.
1: Porque ella es del pan. Este, sí, sí, sí. Que piden Bailes
0: pan y grita, no les dan. ¡Maldita! Maldita se Así Me
1: cosas
0: horribles. dice organiza el... Eh. ¿Eh? Uy, no, no lo vamos a decir, o sea... Que... No,
1: pero
0: pero a, ver, a ver,
1: güey. Fíjate, nos quedamos con, eh, en el segmento anterior, con el tema de lo que son las nuevas generaciones y hasta dónde güey esa, esa pelea constante que tenemos y que también pueden tomar una muy buena referencia de nuestro episodio que tuvimos con, este, con esta niña de, de que, que y, y es dato curioso del, del episodio nunca me aprendí su pinche nombre el episodio ah, de, el paquete ya, de cristal ya, ya. güey sí uy no
0: ese este ay dios mío y la adoro a esta niña me parecía Dainé, Dainé Seferino.
1: Dainé Seferino, correcto. Saludos, Dainé. Perdón, pues ya sabes, ni cuando estabas invitada me aprendí tu nombre. O sea, menos ahorita. <ríe> <ríe> Maldito. Pero, güey, hubo un debate bastante chido, bastante bien bien moderado que llevamos ese día de lo que son las cuestiones que ya nosotros nos está tocando vivir en el centro, güey, porque considero que ahorita este, nuestra generación está teniendo una etapa de transición muy cabrona. O sea, ya lo, 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 la gente mayor, la gente que, que también muy probablemente nos escucha, que eh, nació por ahí de los 70s, por ahí de los 80s temprano. generación X, ¿no? Por ahí generación X, si le podemos llamar así. Tienen como que ya muy establecido lo que fueron ellos. Y también las generaciones que nacieron por los 2000s, tienen también muy definido, a mi parecer, lo que son ellos también. Viene a nosotros a ponerlos como que el error de, de las generaciones, porque tuvimos que adaptarnos un poquito a ambas. Y nos lleva a, 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 a tener que ser los mediadores entre esas cuestiones. Y bueno, de algo de eso sabes tú, Gustavo, que eres también dentro de tus múltiples actividades profesor, cabrón. Y también sí. hay como que te dicen a tus alumnos como de que, no manche, maestro, ¿a poco es eso del paquete de 10? No le entiende qué significa, por ejemplo. <risa> <risa> Oiga, maestro, ¿qué se siente ser el segundo conductor? Tiene un segundo volante <risa> Exactamente. No,
0: fíjate que, que esto que dices, creo que, creo que va encaminado a, a al asunto de que nuestra generación tuvo que tomar la decisión para no caer en el error de lo políticamente correcto o no. O sea, nosotros somos los responsables de lo políticamente correcto. Y la generación que está atrás, ¿no? esto los millennials, nosotros, perdón, nosotros como millennials, ellos como centennials, pues han decidido que los que no se deconstruyen de nuestra generación son cancelados. O sea, la cultura de la cancelación es un gran tema y estaría muy bueno invitar a un sociólogo para eso, este, para hablar de la cultura de la cancelación. Pero eh, ellos han decidido que lo que no está deconstruido o lo que no está acorde a su generación está cancelado. Y no se meten con la generación de atrás de los millennials, porque como que ya asumieron que ellos así son. Uh -huh. O sea, ya nada lo va a hacer cambiar, güey. Ya está así. Pero creo que nosotros estamos en este camino de tomar la decisión y no cometer el mismo error de ser una generación que cree que lo aguanta todo y somos los que más nos quejamos, o ser una, una generación muchísimo más abierta y muchísimo más eh, deconstruida respecto a los estándares y cánones que establecen hoy en día las nuevas generaciones.
1: Ok, pero a ver, por eso también eh, eh, inicié, o dentro de mi perorata de, de apertura, hablé de todo este tema de que somos como de alguna forma los mediadores. Tú tienes... ¿Mm? Conocidos, familiares eh, que tienen esa, están dentro de esa generación y también sobrinos, eh, primos,
2: alumnos, hermanos, hermanos etcétera, que
1: están en la otra generación. Yo tengo la percepción, Gustavo, y a ver, tú dime tu opinión al respecto, de que tanto en este lado de la generación de los más grandes, por así decirles, y esta generación de los chamacos, igual por así decirles. Está el, un, una situación Un tanto eh, absolutista ¿En qué aspecto? De este lado de, de, los, de los chamacos Yo veo muy difícil que puedas encontrar A un centennial a un, a, un, a un chamaco, como le estoy llamando yo ahorita De manera ejempl ejemplificativa Que diga Pinche Joto O que diga no, es diga, este, nada, que el Pride, que ahorita que estamos platicando, nada, esa madre, qué güey, o sea, es, 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 es X, ¿no? Una cuestión así, eh, de manera denostativa, contrario a este lado, que sí, a, hay mucha gente que dice, bueno, yo así soy, ¿y qué tiene? ¿Y qué no? Pues pinches PUTOs, me vale madre, o sea, Sí me explico, güey. Siento que como por ahí va un poco lo que es la situación medi de mediatoria de lo que nos tocó a nosotros hablar y de donde podemos sacar a los del error de este lado y a los del error de este lado de decir, hey, sean más tolerantes con ambos. Porque al final del día, en este caso de la situación gay, es de alguna forma lo que se busca. Sé inclusivo, sé tolerante. Pero,
0: pero para llegar a eso... Para llegar a eso nuestra generación, o sea, todos los millennials que nos escuchan, para poder llegar a ser unos buenos mediadores, tenemos que dejar de jugar a ser hipócritas.
1: <risa> ok, sí.
0: Porque eso, o sea, perdón, pero, pero sí hay una situación ahí de, de, de hipocresía. O sea, a nivel público, eh, soy de esta forma. Sí, y soy super tolerante sí, y abierto. Sí, sí, wow, sí. no sabes, padrísimo. ¡Viva los ah, fotos! ¡Viva este! ¡Amigues! ¡Viva los sí, sí, sí. ¿Viva? Y ya lo privado.
1: No, güey, fíjate que un día a mí. Sí, sí, sí. ¿Viva? No, güey, ya la traigo aquí, güey. No, ahí tengo es. ocho, güey. No, ah, no,
0: mi vieja, mira. mira mi, mi vieja acá, mira. Y dices, ay, carnal. Y lo no, mismo pasa con las mujeres. Sí,
1: sí Entonces, güey, sí, también, sí, ¿sabes? también las hago. Entonces, hay,
0: güey. cuando dejemos de, de, de ser hipócritas y nos mostremos tal cual somos tomando una posición de allá o de acá, en ese momento vamos a poder ser unos grandes mediadores de estos dos grandes errores, porque si sí hay un error en ser polos, güey. O sea, yo sé que dice, la, que dice hasta la Biblia que los tibios el diablo los vomita, pero, pero, pero si sí hay situaciones en las que necesitamos equilibrio, no podemos ser polos, así péndulos, de, de ir un lado a otro, y eso es fijar postura y fijar postura nos ayuda también a tomar mejores decisiones para no sentir culpa y
1: no sentir... fíjate que ahorita de lo que estás comentando eh, viene mucho, o, o me salta mucho esta, esta cuestión, de que qué tanto güey, un error a la percepción de la persona que tienes enfrente tiene también mucho que ver en lo que te conviene la situación, lo, lo que va cargado de la conveniencia de la otra persona, ¿a qué me refiero? Cuando estamos hablando de un, una cuestión, eh, un tanto como lo que platicabas de los. De, de Cuando estás con los amigos, que estás de pinche queda bien y diciendo, ah, sí, yo tengo ocho viejas y nada, ah, sí, nada, yo puedo. y, y eh, <risa> ¿Qué tanto es una, una cuestión en la cual te conviene man, eh, reflejar esa, esa cuestión que, aunque tú no lo seas, aunque tú seas. Eh, pareja de una sola persona y que tú digas yo no me reflejo con eso pero qué tanto vas transformando eso a tu conveniencia o que crees que sea tu conveniencia porque también ahí de, viene, de ahí de ahí viene todo lo que es la cuestión del error porque el error también viene de qué tanto no le convino a la otra persona o a ti mismo la acción de la otra del de, de que tienes enfrente
0: fíjate que eso eh, eh, vuelvo a eso güey o sea Jugar a la hipocresía, jugar a eso, es lo que te encamina a luego arrepentirte de lo que dices.
1: Pero güey, en, en, en ese qué? punto específico de la hipocresía, si yo personalmente, no digo que sea el caso, pero si yo personalmente soy una persona que digo, a mí sí, neta, me dan. Bueno, vamos a, vamos a buscar este, a sacarlo del tema este, homosexual. Los morenos. los morenos. Vamos a manejarlo en el tema racista, ¿por qué no? A mí me dan asco los morenos. Estoy bien. Yo soy así, güey, ¿eh? Ojo Ojo que yo, estoy, yo soy así No hay hipocresía en, 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 en mi punto de decir Güey, a mí me dan asco ¿Está correcto? Hay que
0: tienes que hacer Hay que tienes que hacer
1: Equilibrio y saber en dónde sigue, en dónde
0: no Y saber <risa> La prudencia okay. La prudencia no es hipocresía La prudencia no es hipocresía Es una decisión Para no cometer errores Tomas la prudencia y dices, oh, como que hoy aquí en esta fiesta va un chiste clasista. Como que en esta fiesta aquí en mesa no puedo hacer chistes de morenos.
1: O sea, no, no voy a hacer un chiste de una, llega un güey en una itálica porque no es el lugar. Me van a meter dos pinches no balas por la espalda.
0: Y <risa> <risa> sí, 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 eso, si sí te echas a correr, porque si sí te dejas a correr, pero, pero me explico: o sea, la prudencia es lo que nos da. Y, y poco a poco, sin darte cuenta, cuando eres prudente, poco a poco, como que te empiezas a volverte delante, dices, acá hay como que ya este, eh, no pasa nada, ¿no? Si hay morenos, si hay, si hay una cuestión xenofóbica, ¿qué se, ¿no? Claro, hay gente muy radical, pero ojo, regresamos a esto: los que deciden. No, tomar esa postura No sé si sea un error, yo no lo considero un error wey. Yo lo que considero es Tiene una postura, simplemente yo voy Generando mis relaciones y voy tejiendo Redes con la gente
1: con la que mejor Me acopio Entonces, no hay postura equivocada Sino lugar equivocado para expresarla Eso Y creo
0: que Cada uno encuentra a su cada cual o sea
1: pues Dios los hace y ellos se juntan
0: Absolutamente <risa> fíjate que hay una, hay una tragedia que a mí me gusta mucho de Shakespeare que se llama Macbeth uh -huh. que por cierto hay una película ahí en este Macbeth, él estaba bien güey o sea él era una persona así como de, no tenía ambiciones uh -huh. güey. o sea y de momento hay un personaje ahí que le dice ah pues debería fíjate. y entonces toma la decisión, esa es la tragedia de error okay. y entonces toma una decisión que es matar al rey y a partir de eso todos los demás crimen, crímenes que comete ya son por salvar su vida entonces este cabrón o sea las personas que la primera vez lo hacen por quedar bien el resto de las cosas que van a ir haciendo nos van a ir hundiendo más wey. o sea porque ya nadie te va a creer ya ya nada más lo haces por salvar la vida y te vuelves tolerante por salvar la vida pública pero en realidad güey, no, sabemos
1: que es así,
0: una shit entonces, pues, Fíjate, <risa> mantente ahí me, me
1: hiciste ya. recordar, güey, ahorita que dijiste todo este este caso y, y eso de, de, de eres una shit de un, uno de los maestros que tuve en mi vida, güey, que es el licenciado Alberto Maya, que yo sé que no va a estar viendo esto porque pues, tiene muchas cosas que ver
0: quién sabe dejó, dejó, él fue el que dejó el comentario <risa> de... <risa> El segundo conductor a lo mejor,
1: ya se ya puede, mejoró. Puede ser, Ajá, fue puede él. ser. No, no, no estamos diciendo no el, el titular de ningún comentario, eh, nótese. Pero él una vez me dijo, porque yo este, estaba trabajando este, en un despacho que él presidía, él, él llevaba, y en una ocasión, güey, a mí se me hizo bien fácil, eh, me mandaron a un asunto, eh, a un ministerio público, y yo dije, no, pues en el MP no hay pedo, güey. Pues en el MP te tardas de, de cinco minutos a te tardas dos horas. O te tardas toda la noche, dependiendo, güey. Porque ahí es a la hora que llegues y uh -huh. les vale madre. Para los que nos escuchan en otros países, el MP es como la fiscalía. El Ministerio Público, le, le llamamos Ministerio Público. Es, la fiscalía es, es, son los investigadores de los delitos. Me dijeron, uh -huh. este vete, vete al MP, checa este, este asunto, me hablas cuando estés allá. ¿Cómo no, licenciado? Estaba ahí, veía como me atendieron de volada, güey, saqué en chinga el asunto y dije, pues patitas, ¿pa' qué te quiero, no? Si regreso al despacho, ahorita ya prescribió el delito, ya tiene muchos años de esto, güey. Si, 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 si regreso al despacho, me van a poner a hacer otros pendientes y va a ser un pedote, ¿no? Voy a salir hasta las ocho, nueve de la noche y ya me quiero ir a mi casa, güey. Y dije, no, ya, la goma, güey. Ah, por cierto, salí temprano y dije, pues me voy a, ir a ver a mi novia, que en, ese momento, que en ese momento, bueno, mi novia en ese momento, ahorita es mi esposa, y estaba con ella, recuerdo que íbamos a entrar al cine o a un hotel, no me acuerdo, no sé, es, <risa> no es cierto, no es cierto, no, sí, sí. Un cine al cine, cine, me van a pegar. Con
0: hay, hay amigos que nos escuchan en otros países, aquí a los hoteles. De hay un hotel
1: que se llama El Cine, El Cine Esquinas. El Cine, exacto. Y bueno, este, me habla este licenciado Alberto May, y me dice, este, Ismael, porque era, es este judío Ismael, ¿dónde andas? Eh, aquí en el MP, licenciado? No cuando, cuando salgas te vienes a la oficina Este, sí, licenciado Yo dije, ah, mames, ¿salgo como a las nueve de la noche que le hable, No me va a llamar a la oficina No, ya, es ahora ya no son horas A mí me pagan hasta cierta hora, ya no son horas <risa> Para no hacerles el cuento largo Le hablo, licenciado, voy saliendo Todavía voy a la oficina Sí, Ismael, aquí te espero Verga, güey. No mames. Tómala. Y total que tuve que agarrar y decirle, licenciado, la neta, ya estoy en mi casa. <risa> ya valió madre. No, no me hagas eso. ¿Cómo es posible? Ya ni la chingas. No, mañana a primera hora te quiero en mi oficina, cabrón. No, güey. No dormí, güey. Estaba yo preocupadísimo. Dije, no, ahorita me van a correr, güey. Va a valer madre este pedo. Ya, ya chingó a su madre este desmadre. Cuando llegué a la oficina, yo te veía pues, más joven, pendejo, todavía.
0: Con cabello. No tanto. Siempre
1: vida. he sido bastante calvo, pero, <risa> pero, sí, sí, un poquito más, Y seguramente. Este, llegué. ¿Qué pasó, Ismael? No, que es que fíjese que no, y así, güey, tra mentira tras mentira y mierda tras mierda tras mierda.
0: Y ahí te voy a detener. Eso es un error. Mentira sí, es un error. Claro, porque trae Por una supuesto. consecuencia. Pero ese, ese error vino a partir de una decisión. Correcto.
1: De jugarle al
0: Decidiste empezar a mentir. jugarle a metir? al vivo,
1: sí. Total, güey, que que la lección este dice, mira, Ismael, yo fui al MP. Yo estuve ahí, yo chequé.
0: Yo estaba, ¿viste la lámpara que estaba ahí parada? Era, Era yo. yo. Es calvo también
1: el señor que pone, ¿viste el fondo que estaba? Y me dijo, y eso y esa es la frase que nunca se me olvidó, güey. Si llegas a pisar la mierda o te llegas a meter en la mierda, ya no te muevas, cabrón. Ya no hables, ya no digas. Me dijo, un día te vas a casar y vas a meterte en un pedo. Acepta tu responsabilidad, acepta lo que hiciste mal y acepta la mierda en la que te metiste y ya no te muevas. Porque lo único que vas a hacer es embarrarte más y vas a quedar peor. Te callas, aceptas y ni pedo. Ok, y corriges si sí, en el mejor de los casos, güey. Pero aquí le digo, ok, uh -huh. no, si sí, discúlpeme, etcétera, etcétera, ya sabes. Y nada no, más lo único que me dijo fue, ok, te voy a descontar el día, estás de acuerdo, claro que sí, licenciado. Pensé que me iban a correr, güey. <risa> <descontaron> <risa> vale Oye, pero, pero
0: aquí, esto que dijo el licenciado es una cuestión. Las sentencias, este, esto lo tienen mucho los papás, ojo, amigos, amigas, amigues, que escuchan el cuando se le, yo le llamo la maldición de los papás. <risa> Esto que hizo, él, hizo el licenciado, que era pero un día vas a tener tus hijos y me vas a entender. Difícil. Eso es una maldición. Cuando se cumple la maldición, cuando te llenas de culpa. Okay. Cuando sabes en el fondo que tomaste malas decisiones. La, la culpa hace que se genere la maldición. Tienes a tus hijos y entonces tu hijo agarró y se fugó a Acapulco como cuando tú tenías 16 y no lo encontrabas y lo encuentras y lo primero que le dices ¿por qué me haces esto? y, lo, y empieza a llegar el asunto de chinga yo lo hice! y empezamos a sentir que estamos pagando carmas y empezamos a sentir, es decir cuando nosotros asumimos las decisiones y los errores y consecuencias que traen las mismas la culpa se va y no es de que nos volvamos cínicos, ojo pero sí empezamos a... Como el que decía ahí que nos faltaba madura. Empezamos a madurar. <risa> este, yo le llamo... pues Empezamos a tener una inteligencia emocional. Sólida. Y decir, cámara. Me descontaron el día consecuencia de tu, de tu decisión que trajo ese error. Y listo. Puedes vivir tranquilo. ¿Llegaste a tu casa a dormir tranquilo? ¿Ese día? Sí. Ya después sí. de que dije sí. Pues ya, sí. La, la, la neta pues se acabó la culpa, güey yo no sé tú, Mike, pero, pero cuando ha ocurrido, cuando ocurre un asunto de infidelidad, uh -huh. por ejemplo cuando uno dice la verdad te liberas de un de un grillete horrible que es la culpa y entonces si eres una persona con suficiente inteligencia emocional, no lo vuelves a hacer y dices, cámara, ya pisé por ahí ya estuve en la mierda, ya no me vuelvo a meter. <risa> ya sé cómo me voy a ir claro, Hay gente que la, que la agarra el gusto, eh. Sí. La neta es... Saludos a mi papá, por <risa> cierto, que está. Que acaba de ser su aniversario luctuoso. Un beso, papá.
1: Saludos hasta el ¿sí? Y mira, para ir cerrando el episodio, amigo. Eh, lanzamos allí una este, dinámica de, de. de, de, de. Ahí en nuestras redes sociales, del Pacte de 10. De que nos platicaran así, cuál fue de, de uno sus, de sus peores errores que hayan cometido. Y fíjate que entre varias que llegaron, me gustó mucho esta, que le vamos a llamarla más Mónica para no, no, no quemar a la, a la señorita en cuestión. Y dice: Mónica Garza -Broso. Mónica Galindo, creo que es.
0: Mónica Galindo.
1: <ríe> okay. ok, y dice: Pues soy viuda y tuve una cita con un señor hace cuatro años atrás. No debo ir a la cita, me arrepentí para siempre y desde entonces no salgo más con ningún hombre. Volví muy lastimada de mi corazón y mi alma. La ciudad cambió, ya no hay valores. No quise volver a salir más con ningún hombre, mejor sola que mal acompañada. Me arrepentí para, sem para siempre. Yo creo que hubiera estado bien chido que nos hubiera platicado de qué se trataba, pero güey. ¿Y qué pasó ahí? Porque. Uh, lo deja bien ambiguo sí, Estaría chido este, que nos comentaran aquí abajo en los comentarios este, qué creen que haya pasado con Mónica Cagalindo.
0: Sí, no van a ser <risa> historias <risa> horribles. No, 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 no. no, de, de, de. no. Este... Pero, güey, ¿tú no, me, pero... crees que sí ya, Ay, ya no. no hay valores?
1: Digo, ya para ir cerrando el episodio. Ya, y, y de eso, de...
0: Yo creo que sí hay valores. Lo que ya no hay. O sea, los valores ahí están. Digo, tampoco quiero ser un jurista, pero los valores ahí están. Lo que creo es que ahora importan menos.
1: Wow. Sí, güey.
0: O sea, ya no me importa como lo que piensen de mí, ¿sabes? Ya no me importa. Ya no me importa que digan que soy el segundo, que <risa> <fui el> no <segundo. risa> es cierto. No, no es cierto, es con, lo digo con broma porque lo todo bien. Pero, bien que, que
1: no pongan que pongo este, música. Y que, ay, es que puse, que que puse la música. música, por eso ya los podcasts ya no tienen música. Quieren pinche ruido nada más, quieren dos pendejos hablando nada más de su mierda. Ahora, ahí está, felices. Y va a haber que nos digan, ay, güey, ¿qué pasó con la música? Estaba chida, es no, mal.
0: No, vamos a seguir poniendo música. Es más ahí nos vamos a mandar qué canciones para que conozcan un poco de nuestro gusto musical.
1: <risa> Correcto. Sí. Gustavo, se me, se me fue como Una de Grupo agua, firme. No, Grupo Firme. Ah, bueno, ah que también quien, nos tuvieron por eso, güey, de que ¿Por qué hacemos burlas de qué? Grupo Firme, güey? Que todo bien, pero ¿por qué hacemos burlas de Grupo Firme? <risa> que te ponte serio, Gustavo Chingada.
0: O sea, para que vean que Gustavo mío. no tiene
1: un odio contra los de Grupo Firme. Si tienen su lugar ¿Sí? en el infierno, que van a... Bueno, es co... <risa> por sus pecados, que hacen, güey? ¿Quién sabe qué harán en las pinches tocadas? Pero no, es porque les guste Grupo Firme. Inclusive, güey, ¿Tú? lo vas haciendo el último paréntesis de ese tema. Fíjate, los dijo literal, güey, en el TikTok viene. O sea, el, el, todo lo, lo que hicimos acerca de, esas, de esa cuestión de Grupo Firme. Dice Clarito Abril, güey, dice No tiene nada que ver, pero ni Por eso, cabrón, o sea Escucha lo que quieren, me lleva la verga
0: güey. Exacto, pero está bonito Está bonito, está bonito eso Y les agradecemos a todos y a todas Y a todos los que escriben eh, los comentarios Los que lo comparten los que nos escuchan a través de las plataformas digitales yo amo, se los juro, yo amo escuchar los podcasts en Spotify, y en, bueno en plataformas así de audio, yo lo amo. Sí me gusta esto, pero de verdad que amo escucharlo ahí es, es, es padre, no sé, y tiene una magia distinta, L la magia de que así lo prefiero,
1: razón. y lo que más amo amigos y amigas es leerlos me encanta, o sea, no contestamos sí. la letra, este, los, los comentarios por respeto también a los, porque hay veces que no dan tiempo, son muchísimos comentarios pero neta, sí los leemos todos, neta, les agradecemos de, de corazón, neta, que se pongan y se tomen su tiempo, de, aunque nos tienen que no hay pedo, pero que pongan ustedes un, un, algún comentario. Yo nada más vengo a ver al invitado, pero me encontré este par de pendejos y ya me suscribí, neta, eso miren, aquí, eso en también, el Cora, también. la neta, se agradece.
0: Y, y conforme ustedes se vayan suscribiendo, vamos a poder ir creciendo más, vamos sí. a ir teniendo más invitados, y tratamos y de verdad, hacemos nuestro mayor esfuerzo en tener y hacer entrevistas a la altura del invitado.
1: Correcto.
0: Y pues también prepararnos porque no crean que llegamos a improvisar. Siempre tenemos algo escrito, siempre comentamos. Esto que te, era importante que ustedes escucharan un poco acerca de nosotros, así al descubierto. Y que supieran también que pues somos personas que tienen errores <risa> y, que, y que ya no los cometemos. Yo ya no fumé mira, en este episodio. No,
1: hombre, es, es perfecto. Ahí está. Bienvenidos a la rehabilitación Y bueno, pues los dejamos Porque ya Gustavo se tiene que ir a echar un cigarro Porque ya está todo ansioso Ya, 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 ya es necesario Y pues amigo Gus, es, Gus de, despídete de la banda Por favor, porque ya nos tenemos que ir
0: Gracias a todos A todas y a todos los que escucharon este episodio Los que nos vieron a través de YouTube a Los que nos escucharon a través está. de las plataformas Que están ahí de esas, este, muchísimas gracias mañana sábado 2 de julio a partir de las 7 de la noche y hasta el 6 de agosto en Centro Cultural El Hormiguero en la Ciudad de México, por cierto porque a lo mejor no van a saber el nombre, Ciudad de México eh, se presenta la obra La Medida, en la, la que tengo el gusto de actuar. muchísimas gracias y
1: para que vean, porque siempre hemos dicho en muchos episodios que Gustavo es actor, mañana prueba fehaciente de que sí actúa el buen Gustavo Luviano y pues aquí, coméntenos aquí abajo, coméntenos, suscríbanse, por favor, neta, de, llegue, haga, háganos y déjenos que las historias como las que tuvimos con Abril, con las que tuvimos con las rastreadoras y con todas las historias que hemos tenido tan maravillosas aquí en el paquete de 10, lleguen, lleguen a más personas. Entonces, yo soy su amigo Ismael Salazar Mike. Muchas gracias por seguirnos escuchando y nos estamos viendo en el teatro y en la vida cotidiana. Hasta aquí el paquete de 10. Cuídense. Bye.
2: más tiempo al paquete de 10. Oh, amorcito, calabacín, ya es hora de acostarte. No, mamá, no, mamá, hago lo que quiero. Me quedo aquí, en el paquete de 10. Eric, vas a subir a tu cuarto. No creo, Eric. mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. No es no, Cosby. Te dije que te vayas a dormir ya mismo. ¡Hey, ma! ¿Qué carajo? ¡No lo diré otra vez, Eric! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Mamá, va a la pistola! ¡Soy tu madre y harás lo que te digo! ¡Está bien, ya voy! ¡Pues
0: suba ya mismo, señor! ¡Me voy a la cama, mamá, tranquila! ¡Muy bien! ¡Nada de cómics!
2: ¡Directo a dormir! ¡Te quiero, amor! ¡Yo también te quiero, ma! ¡Hasta mañana! ¡Adoro los finales felices! Wow. ¿Él me obedeció?
1: Ya saben que el mundo será todo nuestro a través de este podcast adiós
2: paquete de 10